0: Home business, Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Straub Böbe és Józsa Ferenc. Kizárólag természetes eredetű összetevőkből készít, 100%-ban komposztálható evőeszközöket egy magyar startup vállalkozás. Már a megalakulásukat követő első évben országosan elérhetővé váltak a termékeik, amiknek a szabályozói változások ugyan hátszelet, a pandémia azonban komoly akadályt jelentett. Honnan jött az ötlet, hogy kendere cseréljék a műanyagot? Milyen akadályokkal szembesültek a fejlesztési és piacra kerülési időszak alatt? Mennyire hajlandóak megfizetni a drágább környezetbarát eszközöket a magyarok? Ezekről is beszélgettünk Rédei Somával, a vilhelm Túljával.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Mai adásunkban egy, egy nagyon fiatal cégnek a vezetőivel beszélgetünk, azt hiszem, startupnak is nevezhetjük őket. Ez a Wilhelm, és az alapítójával, Rédei Somával beszélgetünk. Ők azok, akik komposztálható evőeszközök gyártásába kezdtek. Egyrészt jó időzítéssel, másrészt valahol mondhatjuk azt is, hogy egy kedvezőtlen időzítéssel, mert ugye betiltották az egyszer használatos műanyagokat, de közben beütött a Covid, ami miatt nagyjából megszűnt a vendéglátás. Ahova gondolom ti elsősorban a termékeiteket szántátok. Mennyire volt zöggenőmentes az indulásotok?
2: Igen, nagyon köszönöm a lehetőséget és a meghívást. A... Valóban fiatal cégről van szó, 2020 december végén a alakult a cégünk, tehát 2021 tulajdonképpen az első lezárt üzleti évünk, és azt kell mondjuk most már, ugye több mint egy éve, hogy vagyunk, hogy piacon vagyunk, hogy egy, egy sikeres évet tudhatunk magunk mögött, hagyhatunk a hátu, hagytunk a hátunk mögött annak ellenére, hogy valóban, ahogy említed, ez egy, egy covidos, egy, egy eléggé megterhelt és nehezen, nehezen induló év volt, és akkor csak picit, hogy a végéről induljunk, hogy miért sikeres, igazából ebben az évben elmondhattuk azt, hogy onnantól kezdve, hogy megalapult, megalakult a KFT. A mai napra tulajdonképpen országosan elérhetők a termékeink egy nemzetközi áruház, kiskereskedelmi áruházlánc polcairól országosan. Ez több mint 200 üzletet jelent, egészen nagy hipermarketektől kis szupermarketekig, de egyébként üzleti tervünkben meg mondjuk a a vevőink között viszont eladók, kisebb-nagyobb éttermek, és egyébként egyéni, egyéni vásárlók is, akik közvetlenül minket találnak meg. Tehát nagyjából kicsit hektikusan, vagy így néhány szóban összefoglalva, csak üzleti szempontból, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy sikeresen zártuk. És akkor visszakanyarodva az elejére, igen, tehát, hogy egy covidos év, ami, ami nehezen indul, de ugyanakkor a legjobbkor, hiszen az egész alapötlet, az körülbelül egy ilyen, ilyen másfél-két évvel ezelőtt fülöp villő feleségem fejéből pattant ki, és a, az alapötlet az volt, hogy valamilyen műanyagot helyettesítő alapanyagot találjunk ki, vagy fejleszünk ki, és akkor ő egy baráti beszélgetés, meg az obudai Egyetemen végzett tanulmányai során az ipari kender, mint haszon növényel találkozott és foglalkozott, és ezt vittük tovább ilyen többszörös ilyen baráti meg, meg otthoni beszélgetés során, hogy hogyan lehetne ezt, ezt a haszonnövényt annyiféle területen hasznosították, meg, meg olyan kultúrája, olyan hagyománya van, hogy hogyan lehetne valamilyen műanyagot helyettesítő anyagot csinálni belőle. És akkor eleinte ezt ő egyedül vitte, de aztán egy idő után Felvételt nyert egy programba, az, az Európai Innovációs Technológiai Intézet Climate Kik nevű programjába, ahol ötletfázisból megvalósítás fázis támogattak, ahol ő ezt beadta, és kellett maga elé valaki, és akkor úgy hozta az élet, hogy én ezzel szívesen foglalkoztam, meg tetszett is, meg, meg így benne voltunk ezekbe a beszélgetésekbe, hogy hogyan lehetne megoldani, hogyan lehetne megvalósítani. És első körben, ja igen, tehát maga az ipari kender, az egy száraz, tehát ha porra is van darálva, ez egy száraz anyag, ez, ezt önmagában azért va- valamit kezdeni kell vele, hogy ez, hogy ez műanyagot helyettesítő, mondjuk granulátum formába hozzuk, és akkor mi a, a polite és a vata t találtuk, hogy ezzel lehetne összekeverni, az lenne a kitöltő anyag, és ez a kettő együtt egy olyan egyveleget tudna alkotni, ami aztán termékké formálható. Tehát nagy- nagyjából ez volt a kiindulópont, és az, hogy ebből a granulátumból, ebből az anyag alapanyagból később mondjuk terméket, és milyen terméket gyártsunk, azt meg már így félig meddig az élet hozta. Ez 2019 volt, és akkor azért már úgy lehetett nagyjából sejteni, hogy, hogy erre az EU is szabályozásokat fog bevezetni, de eleve azok, akik környezet tudatosabbak, akár éttermek, de akár egyéni fogyasztók is, vá- váltani szeretnének. És akkor adta magát az ötlet, hogy ne álljunk meg a granulátumnál, ne csak egy alapanyag fejlesztés legyen, vagy, vagy ne, csak, ne csak ezzel foglalkozzunk, hanem vigy- vigyünk tovább. Legyen ennek valami brandje, és készítsünk belőle akkor valamilyen terméket. És így lett akkor első körben, a mai napig egyébként, ami mintákat magammal hoztam, kést, villát, kanalat és szívószál. Most ezek a termékeink, amit ebből az alapanyagból gyártunk. Ebből nekem a kanál, mikor készültem az adásra,
1: akkor még, még kanállal nem is találkoztam, azt hiszem ez viszonylag új, ugye?
2: Igen, ez teljesen jogos. Egyébként, ahogy mi polcra kerültünk, és megjelent, tehát így az első tapasztalatok, meg hogy ez itt tetszik az ember. Meg ugye az első vásárlóknak, hogy hol a kanál. Tényleg késvillával kezdtünk. Ez egyrészt gyártás technológiai kérdés, tehát a, a, talán a világ a legegyszerűbb, meg a kés legegyszerűbb fröccsöntési technológiával készülnek egyébként. A kanálnak meg van egy íve, itt a folyásindex, meg olyan fizikai tulajdonságok és gépbeállítások szükségesek, amiket ki kell kísérletezni, és nehezebben indultak, de, de volt rá igény, és akkor megcsináltattuk a, a kanál szerszámot, és, és tavaly nyár óta akkor prototípusok, és igazából ősztől, évvégétől már, már van kanál termékünk is.
3: Tehát, a K plusz az ugye tőletek indult, ez az ötlet. és a gyártás az az zalik? Saját üzemben, vagy bérgyártásban?
2: Igen, nem, hát ugye egy kicsik vagyunk, és startupokat jellemzően ugye alapvetően, hát vagy valamilyen szolgáltatás, vagy információtechnológiai startup, talán kevésbé költségigényes, mi mi alapanyagfejlesztés és gyártással foglalkozunk, ami elég elég költséges, tehát mondjuk akár alapanyagvásárlás, de akár szerszám tekintetében is szerintem nagyságrendekkel kerülhet többen mondjuk, mint egy inkább szolgáltatás központú startup. De ekkora forrásunk nem volt, tehát a mai napig nekünk nincs nincs saját gyártósorunk, hanem bérgyártásba dolgozunk. Ami szerencsés, és ez alapötlet volt egyébként, hogy olyan granulátumot tudjunk fejleszteni, ami kicserélhető. Tehát, ha fel tudunk kutatni mondjuk olyan hazai gyártókat, és ez is az egyik célunk volt, hogy minden itthon készül, és hogy hazai partnereket tudjunk megmozgatni, olyan hazai létező fröccsüzeme gyártót, akik elég vállalkozó kedvűek és szelnőműek voltak ahhoz, hogy jöttünk ezzel az új anyaggal, kipróbálnátok be- belemennétek egy ilyen kísérletbe, és azért nehézkes, tehát plána a hazai piac is ugye is kis meg, ki tudja, hogy ez milyen tulajdonságokkal rendelkezik, pontosan ez az anyag, hogy, hogy kicseréljék, de, de találtunk olyan partnert, és a mai napig egy debreceni cég, aki, ami mi gyártunk, és ott saját szerszámunk van, tehát hogy a szerszám a saját, a logóval ellátva, és ugye a terméknek a dizájnja, stb., de bérgyártásban történik.
1: Elsőként nehéz lehetett megtalálni őket, de amiatt, hogy ugye kivonják az egyszerhasználatos műanyagokat, gondolom idővel a gyártóknak is át kell állniuk ezekre az alternatív alapanyagokra.
2: Igen, ez abszolút így van, és ezt mi is nagyon tapasztaljuk, hogy a piac teljesen így, hát úgy, úgymond ki is van éhezve ezekre, tehát hogy várják meg, hogy mi, mik a lehetős és való igaz, hogy, hogy erre ezért is kínálkoztak így a lehetőségek, mert tényleg nyitottak is voltak, és A világ talán, igen, most már ezt a tendenciát mutatja, hogy hogy ez az irány. Egy csomó terméknél a hagyományos műanyaggyártás azért az létezik, az van, és az meg is kell, hogy maradjon. Olyan sok mindenféle tekintetben ideális anyag, akárha a hőállóságot, a a fizikai rugalmasságait tekintjük, hogy azért nem lehet ezt mindenhol lecserélni, de ahol viszont mondjuk esetleg rövidebb élettartamú termékek esetén erre lehetőség van, ott igen. Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mik a fogyasztói elvárások, hogy egyszerre szeretnénk környezetbarátok meg meg tudatosak lenni, de ugyanakkor az elvárásaink megmaradnak, hogy hogy ne törjön bele a villának a hegye mondjuk, hogy bírja a meleget, hogy hogy adott esetben többször tudjuk használni, és azzal kell, hogy szembesüljünk mi is gyártóként, hogy hogy, hogy ezeket nehéz, tehát, hogy majdhogy nem önmagának ellenmondó kérdések ezek, és hogy hol hozzuk meg a kompromisszumot, mi az, a, mi az a, amiben a fogyasztó is egy kicsit többet tud tenni, meg mondjuk egy ártói oldalról is, mi az, ami... Még ha már van, ezek
1: a tulajdonságok felmerültek, a tiétek, mennyire hőálló el lehet mosogatni, tehát mit kell tudni a termekre?
2: Igen, a hőállóság az az egyik legnagyobb kihívás számunkra, az a, ahogy említettem az elején ez a politejsav, Ugye ez anyagából fakadóan a, a tulajdonságait, illetően talán leginkább abban különbözik a szénhidrogén alapú műanyag, hagyományos műanyagoktól, hogy alacsony hőfokon meglágyul. Most jelenleg ez olyan 50-55 fok a, a hőállása a, hő a mi Ez azt jelenti, hogy étkezésre alkalmas melegételeket mondjuk, simán meg lehet enni vele, és kanalunk is van, de hát egy forró gulyáslevest azt nem, nem javaslunk, tehát ha mondjuk otthon hétvégén valaki bográcsol, és, és ebből úgy hirtelen akar jelni, az, az belelágyulhat, egy kicsit hűlnie kell, de étkezésre, alkalmas meleg ételekhez azért ez már tökéletes, mi több mint fél éve, sőt az első termékeink is megvannak még, mert több mint egy éve használjuk, és tökéletesen működik, és el lehet mosogatni. Kézimosogatást javaslunk erre is, pont az alacsony ilyen ö, hőfok miatt nem javasoljuk a gépi mosás, de vannak egyébként olyan mosogatógépek, amik ökoprogrammal alacsonyabb hőfokon kibírják, de mondjuk 15-20-szor simán, tehát, hogy mi erre Csináltunk vizsgálati jegyzőkönyvet, és ez, ez, ez igazolt, hogy ott nem lesz tömegcsökkenése, és az anyag nem Tehát jön. ez
1: nem egy egyszerhasználatos ember. Így van,
2: között. igen, 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 ezeket nyugodtan. A szivószálakat is egyébként mi tényleg több mint fél éve éve gyerekek használják, ez otthoni körülmények között el lehet ezeket mosogatni, és lehet újra használni.
3: És mennyi a termékek lebomlás ideje?
2: A lebomlás az egy nagyon fontos szempont volt. Ez az első perctől kezdve, igen, tehát, hogy hogyan lehet környezetbarát a termékünk, és a legfőbb tulajdonsága ezeknek a termékeknek, hogy komposztálható, tehát lebomlik. A, a rostszál, természetes növényi rostszálak pedig kifejezetten előnyösen segítik ezt a folyamatot. Már maga az alapanyag, tehát a PLA is egy komposztáló alapanyag, ez is bevizsgált körülmények között, talán nyugodtan mondhatom a hazai partnerünk nevét, a Profikom Kft., akikkel mi az elétől kezdve együttműködünk, 28 nap alatt látványosan degradálódik, és azt mondhatjuk, hogy egy hónap alatt ez, ez komposztáló komposztálódik. Ugye mindig felmerül a kérdés, hogy milyen körülmények között. És hát ezt ipar között tudjuk bevizsgáltatni, teszteltetni, a profikomp is egyébként most kaptuk meg nem olyan régen a TÜV Ausztriától az okkomposzt szabványminősítésünket. Ez egy nagyon komoly Európai Uniós szabványvizsgálat, itt is több teszten mindenféle kioldódás és dezintegrációs teszteket végeztek és, és működött tehát, hogy, hogy igazoltan működött, 28 nap alatt ipari körülmények között komposztálódik. Most ettől se kell hogy ipari, ipari komposztálás, mert ilyenkor kapjuk mindig az észrevételeket, hogy jó, de csak ipari, mi történik vele otthon. Hát erre mindig azt mondjuk, hogy mondjuk egy, egy barackmagot, egy dióhéjat, vagy ha valaki tojáshéjat berak, most ezek különböző vastagságú természetes ö, zöld hulladékok, és nem várjuk el egyik se, hogy mondjuk egy hónap alatt eltűnjön, vagy csirkecon vagy nem tudom. Tehát ilyen alapján én mindig azt mondom, hogy a tüva lehet, hogy egy szilvamag se kapna industriáló komposzt szabványjelölést, mert azokat a követelményeket nem hozza. A három dolog szükséges ahhoz, hogy ez a komposztálási folyamat, vagy a lebomlás elinduljon: ez a sötétség megfelelő páratartalom és hőmérséklet, és ez garantálja egy ipari komposztelep, és mondjuk otthon egy házi komposzt, ez ugye attól függ, hogy az ország melyik részén vagy melyik országban, meg hogy mennyire van a közepén, vagy, vagy a szélén az adott termék, meg fog történni, és el fog, kezdeni, el fog kezdődni a lebomlás. Ugyanígy kommunális hulladékként, tehát ez is egy fontos üzenetünk, Ma per pillanat Magyarországon a, a zöld hulladékot vagy a komposzt hulladékot mondjuk így központilag nincs külön gyűjtve. Nyugodtan be lehet dobni ezeket a, a kommunális hulladékba, semmiképp ne a, a műanyagba, mert azokkal nem lehet együtt újrahasznosítani, hanem a kommunális hulladékba, ahol ugyanúgy, elkezdődik előbb-utóbb a, a lebomlása ezeknek. Egy-két év alatt garantáltan egyébként. Ti, ti egyébként
1: nem próbáltatok ki otthon elásni a kárbe valahol? De, Igen? erre egyébként
2: És... több, több kísérletünk van. Ugye, hát nehéz megtalálni, ezért jobb egyébként a, a profikon, mert ők, ők ezt így Tudják, hogy hogyan kell, de, de szép. Tehát, ha el van ásva, mondjuk ott szépen, szépen megtörténik. Gyűjtek már eltűnt. Igen, igen, szép. Tehát egy apró darab. Nincs mikroműanyag, ez is egy nagyon fontos uh, tulajdonság, hogy szemben mondjuk egy hagyományos műanyaggal. Itt nem, nem keretkezik.
1: Ha már itt tartunk egyébként az ipari komposznál, azt hiszem, hogy beindult már ez a szolgáltatásotok, hogy ti visszagyűjtitek adott esetben ezeket a, az eszközöket és elszállítjátok a partnerhez, vagy hogy áll ez a folyamat? Igen, ez,
2: ez elméletben meg az első pillanattól kezdve mi ezt így szerettük volna, és szeretnénk is bevezetni. A megvalósítása már azért nem annyira könnyű, mondjuk vegyünk példaként egy vendéglátóipari egységet, akkor ugye most az lenne ott az elvárás, hogy a mi termékeinket, egyébként ezek lehetnek étenhulladéka, a az, szennyezettek, az nem gond, sőt, az, az is még így pozitívan befolyásolja a lebomlást, tehát ez segíti de külön kellene gyűjteni mindenképp mondjuk a műanyag hulladéktól, és azért ez nehézségekbe ütközik. Most folyamatban van egyébként több partnerrel is az egyeztetés, és megvan rá a a, a fogikonság, tehát előbb-utóbb lesz már ilyen projektünk, most az első ilyen pilot projektet készítjük elő, ahol ezt ténylegesen megoldhatjuk. Ugye más vendéglátóipari egységnél, meg más mondjuk egy háztartás esetében egy háztartás esetében nem az lenne feltétlenül, a, hogy mi ott értemegyünk, hanem mondjuk közös gyűjtőhelyek. Az is a cél, hogy bekerülhessen, ha lesz Magyarországon is, előbb-utóbb lesz egyébként zöld hulladék különgyűjtés, akkor ez, ez a fajta anyag, ez része lehessen a, a zöld hulladéknak, mert akkor az központilag kerül ipari komposztelepre mondjuk, és akkor ott lebomlik. De ez a szolgáltatásunk tényleg, tehát ez most így kidolgozás alatt.
1: Aha. De egyébként vendéglátóknak bocsánat, ez működhetne, hogy megrendelnek, nem tudom, ipari mennyiséget belőle, és amikor kiszállítjátok, elviszitek tőlük Igen,
2: pont ez a modellünk, vagy ez lenne a modellünk, hogy mindig, mikor újat viszünk, akkor a régit elhozzuk. Mondjuk ez úgy lehetne egyszerűbb esetleg, ha, és most pont ezen is dolgozunk, hogy portfólió bővítéssel még többféle terméket gyártsunk. Ha mondjuk egy adott partnerünk négy ötféle termékkel dolgozik, ezt mind mi tudjuk adni, tehát csak ilyen hulladék keletkezik nála, akkor nem is kell azt nagyon külön gyűjteni, arra kell figyelni, hogy más külső hulladék ne kerüljön mondjuk ebbe a gyűjtőbe, de akkor azt egységesen lehetne kezelni, és akkor azt el lehet hozni, Ö, igen, tehát, hogy ez, ez, de ez egy célunk. Milyen további termékekre gondolsz? Például poharat, most pohárgyártása folyamatban van, és az első kísérletek jól sikerültek, az a szivószához hasonló, egy kicsit vékonyabb, vékonyabb falu anyag. Tányért lehetne még ilyen tégelyeket, dobozokat, tehát például egy hamburgerezőben, mondjuk a kecsöpös, vagy egyéb szószoknak a, a tégei. Ezekre nagy igény van különben, és mindenhol keresik ott is. Ugye a nem ezek közül, tehát nem minden termékek, bele, de sokan odafigyelnek már rá. Az azért fontos tényezője, hogy ez drágább, tehát lényegesen drágább a hagyományos műanyagnál, körülbelül ötszörös a szorzó. De, de hogy mit jelent ez az ötszörös? Hát, ha kifizet az ember mondjuk néhány, 10 forint alatti tétel volt, volt eddig, mondjuk, mondjuk két-három forint, négy-öt forint, akkor annak az ötszöröse is mondjuk 25 forint, tehát még mindig 50, 50 forint alatti beszerzési árról beszélünk, és összehasonlítva mondjuk a, nem tudom, pár ezer forintos menű például, tehát hogy amihez <coughs> arányosítva ezt, ezt ugye adják. Ez, ez elenyésző tétel, de tudatában vagyunk annak, hogy a vendéglátóipra érj, meg COVID, meg ez az elmúlt év, tehát egy nagyon nehéz időszak volt, és minden kiadás fontos.
1: De ha ugye betiltják az egyszer használatosat, akkor nekik nem lesz kérdés, hogy most ötszörös az ár vannak alternatívák, tehát mondjuk a fa, meg a bambusz, meg az ilyen anyagokból készülő ilyen, ilyen evőeszközöknél is drágábbak vagyunk.
2: Nem, ott abszolút versenyképesek vagyunk, mondjuk a fa az olcsóbb, tehát az tény, hogy a favilla, meg a fakés az olcsóbb, csak igen, itt is ezek a kompromisszumokat, amit az előbb így említettem, hogy egy fánál ugye az a kompromisszum, hogy esetleg gyengébb, meg, meg a nem feltétlenül jó ízt ad ugye étkezésnél, tehát nagyon sokan keresnek egyéb megoldást. Annál egy picit ez drágább. Abban nincs szárka, mondjuk. Igen, tehát, hogy meg azt is akkor valahogy kezelik, vagy nem tudom, tehát, hogy mindenképp igen, tehát, hogy ezek a problémák, ezek előjönnek. És annál ez sokkal szerencsésebb megoldás. Szerintünk egyébként fenntarthatóbb is, hogyha megnézzük mondjuk, hogy mennyi idő, meg mondjuk egy fának, amíg megnő, és olyan állapotba hozható, hogy abból evőeszköz készüljön, szemben mondjuk a mi abszolút megújuló energiaforrásokból származó alapanyainkból, azok idény, idény növények, tehát ha azt veszük, mondjuk egy év alatt az, az megújul. Tehát, hogy azért is keresik ugye a, a megoldást, és ahogy említetted tényleg a, a szubdirektíva, tehát tavaly nyár óta van olyan tehát a termék, amit már le kellett cserélni, tehát, hogy ott már át kellett állni, de mondjuk például, ha a tégelyek, ezek nem estek bele, de átállt mondjuk már az evőeszközből, akkor lehet, hogy átáll például a a poharak is, azt hiszem, ha jól tudom, az, az még, még nem esett konkrétan ebbe a direktívába, de, de, de váltanak, vagy, vagy keresnek más megoldást.
3: És az alapanyagokat honnan szerzettek
1: be? Egyáltalán egy nagy... mi, mik
2: az alapanyagok? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye, ahogy az elején beszélgettünk róla, a legfőbb alapanyagunk, ez a, a politejsav, hát ezt Magyarországon nem állítják elő, ha jól tudom, Európában néhány helyen, de inkább ennek distribútorai vannak, és hát ezt engeren túrról, ez Amerikában meg Ázsiában vannak nagyon komoly PLA gyárak, és hát ellenőrzött helyekről, meg, meg ahol megfelelnek ezeknek a minőségügyi, nem tudom, szabványoknak és elvárásoknak, tehát azokról a helyekről vásároljuk, tehát azt, azt be kell szerezzük a pla A növényi összetevő az pedig a saját, az hazai gazdaságokból hulladék növényként, vagy hulladék fa, fa hulladékként ezt hasznosítjuk újra, és daráljuk le, és adjuk hozzá, és így, így áll össze végül is. hát egy hazai gyártónál egyébként Tiszaújvárosban az innokom Kft-nél készül a granulátum, ami szintén magyar.
1: És a nevetekben szerepel a hemp, tehát Wilhelm, megmondtad is, hogy az ipari kendernek próbáltatok új hasznosítási formát találni, de ha jól tudom, akkor itt volt azért egy kis probléma, és most nem is említetted, hogy az alapanyagban lenne kender, Mi mi volt ez Igen,
2: Igen, hát így a tipikus ilyen üzletfejlesztési folyamatban, ahogy az ember halad előre, és tényleg így viszonylag több helyen mondjuk így sikeresen vettük a lépéseket, de az ember úgy kapja, nem is pofonok ezek, hanem az észrevételek, vagy szembesül azzal, hogy hogy mi az elképzelés, és aztán mi a piaci, vagy a, a tényleges valóság. És az egyik ilyen volt, amikor Ugye nagyon szigorú minőségügyi ellenőrzésen kellett keresztül mennünk, amikor a polcokra tudtunk kerülni a kiskereskedelmi áruházlánc minőségügyi főosztályán. Egyébként már korábban is mi minden esetben igyekszünk arra, hogy tényleg minden szabályozást betartva nébihnél bevizsgáltattuk a termékünket, stb. és semmilyen kioldódás nincs, tehát ez abszolút rendben volt. De Európai Uniós rendeleteknek kell megfelelni, ahhoz, hogy az étellel érintkező anyagok polcra kerülhessenek, és ezeknek a nagyon szigorú és nagyon komoly elvárások és szabályozások vannak érvényben. Ennek minden részletével, amikor a startup elindult, meg az ötletből ugye termékké fejlesztettük a dolgokat, akkor nem voltunk mindennel tisztában, de itt ezen a ponton akkor szembesültünk. És ez a rendelet mondja ki, hogy van, van egy melléklet, egy lista, hogy milyen anyagokat lehet, adalékanyagokat lehet ö, hozzá, hozzáadni ö, ezekhez a termékekhez, és ott bizony, ez egy 2011-es rendelet, a kender az, az nem szerepel, a fal szerepel, de 2011-ben az ipari kender még olyan státuszban volt Európa szerte hazánkban is, hogy legtöbb helyen betiltva, betiltott állapotban. Ez, ez az elmúlt 10-15 évben kezdett egyébként, most már hatósági kis tehát meg, meg tudják különböztetni az ipari kendernek azt a fajtáját, ami akár a textilipar, akár az építőipar, de egyébként a, a növény, a termésrészét, egészségügyi ipar, tehát nagyon sok helyen ez hasznosítható, és ez, ezáltal engedélyezett is. És ebbe a, ö, nem is tudom, ö, légkörbe, vagy, vagy ebbe a, ebbe a háttérbe tökéletesen beleillik, és egyébként meg is van a, a piaci, meg, meg a szabályozó, vagy a mondjuk így a háttér elvárás is, hogy ez, ez újra előtérbe kerüljön, de nem érte utol még magát az, hogy a hogy a jogszabályokat mondjuk módosítatni tudjuk, hogy abba a listába fölvegyék a Kendert is, és, és lehessen, lehessen ezt használni.
1: Ha ez megtörténik, akkor átálltok Kendere? Tehát, nektek ez egyébként egy ilyen nagy csalódás volt, hogy végül egy nagy pofon, vagy azért simán vettétek, és akkor a forgácsot? Hát, úgy, úgy mondom
2: talán, hogy addigra már így edződtünk, tehát hogy annyi minden más is volt, tehát így folyamatos tényleg nehézségekkel néztünk, vagy nézünk mindig szembe, hogy, hogy rendben van, megoldottuk. Egyébként, nem minden országban van ez így exportunk ugyan még nincs, de most elhatároztuk, hogy illetve ebben az évben már kellene, hogy ezen a téren is előrelépjünk, és akkor bizonyos országokban, ahol ez, ez nincs így, és nincs így leszabályozva, ott, ott mehet. Addig amíg nálunk ez ilyen szabályozások mellett van, addig cserélnünk kellett, és egyébként szeretnénk visszatérni igen, tehát, hogy ez az olcsó, egyébként mint a faforgács ugyanúgy ugyanúgy növényi hulladék, tehát hogy igazából ezzel ö, ö, mondjuk van ahol szabadul és szeretnének, ilyen szempontból ö, olcsóbbnak is tekinthetjük, de, de nagyjából ugyanolyan olcsó kategóriáról van szó. Ö, a rost tartalma miatt nagyon érdekes, mert a rostszálak az annyira egyedi, tehát ugye a kender növénynek ez egy annyira jó tulajdonsága, egyébként a textilipar is innen a kender kötél, a zsákok, a hajó vitorlák, tehát hogy ezek mind olyan felhasználási területek ezer éves hagyományal, meg kultúrával, ami, tehát ezek a jó tulajdonságok, ez, ez, ez a rostszál, ez, ez itt is megjelenik, és ez, ez itt is tudja hozni.
3: Az olyan startupok, akik valamilyen innovatív terméket gyártanak, vagy hoznak létre, és ráadásul még a terméknek a terjedését, a szabályozás és valamilyen szinten segíti, az általában a kockázati tőkebefektetőknek egy elég, elég kedvelt célpontja. Ti dolgoztok kockázati tőkebefektetőben?
2: Igen, és köszönöm szépen is a kérdést. Tulajdonképpen az egész megalakulásunk és már a, a kezdetünk az ennek volt köszönhető. Egy versenyen, a Startup Plastic Surgery versenyen vettünk részt 2020-ban, és ennek eredményeképp nyertünk kockázati befektetést a High Venturesnek nek az első fázisát, és ennek köszönhetően tudtunk elindulni, és tudtuk megalakítani a céget, és aztán viszonylag hamar, vagy így az üzleti, meg a pénzügyi tervünknek megfelelően végül is haladgattunk, és, és fogyott is el végül is a pénzünk, emellett mondjuk piacot is sikerült azért valamennyire szerezni, de még mindig abban a fázisban vagyunk, hogy, hogy önmagunkat, hogy fel tudjuk tartani, Hát szerintem mondjuk az elkövetkezendő egy-két év, tehát azért az, hogy nyereséges legyen a vállalkozás, ahhoz idő kell. És most egy második körös befektetésen is túl vagyunk, itt pedig az Oxo Labs, aki még támogatta a mi munkánkat, és az ő segítségükkel haladunk most tovább. Itt elsősorban portfólió bővítés, meg nemzetközi piacra lépés, tehát hogy nagyjából ezek a tervek, illetve ezeket tudjuk a a kockázati befektetők segítségével
1: Ha már itt ilyen számok szóba kerültek, elmondanád, hogy nagyjából milyen a gyártói kapacitásotok, illetve mennyi gyártótok, mi a forgalom, hányan dolgoztok ebben a KFT-ben? Igen,
2: tehát a cégben hárman szereplünk, Fülöp Villő feleségem és Jómagam, illetve Szűcs Gergely a harmadik társunk, tehát így vagyunk hárman, és egyébként a kezdetektől fogva végül is így három fő a a fix alapja a, a startupnak. Van egy grafikus designer, egy webfejlesztő, illetve most egy marketinges kollégával is bővül a csapat, akik projektszerűen dolgoznak be. Az összes többi partnerünk végül is szintén projektszerűen külsős, külsős, de állandó partnereink. A kapacitás tekintetében pedig a tervekbe körülbelül egy tonna alapanyag feldolgozása szerepel havonta. Nagyjából ennek a felénél tartunk most, tehát az elmúlt évben is egy átlagot számolunk mondjuk tavaly olyan, olyan május nyár, nyár eleje óta vagyunk ö, a, a polcokon, és nagyjából ez a fogyás, vagy ez a nagyságrendű termelés volt, de ezt szeretnénk mondjuk ennek többszörös Tehát akár havi mondjuk két-három tonnára ez ilyen optimista becslés, de hogy, de hogy ideig eljut.
3: És ez végtermékben mit jelent?
2: Igen, hát ez Per pillanat most ö, olyan két ezer darab termék havonta, ez külön késvilla, a késvilla fogy a legjobban. Egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy a villa sokkal jobban fogy, mint a kés, tehát, hogy lehet, hogy ezt várhattuk volna és de, de tény az, hogy a piacon csak villát jobban, tehát abból egy pici több, illetve nagyjából Hát ennek körülbelül a, a fele még az, ami a szívószáll nagyságrendileg, tehát hogy ott is van egy picik ingadozás, de nagyon sok helyen keresik egyébként a szívószálat is, mint termék, mert sok ö, helyen mondjuk ö, vannak olyan italok, amihez a, aminek a fogyasztásához mindenképp kell a szívószál.
3: És a célcsoport az inkább lakossági vásárlók, vagy inkább elnék a horek irányba.
2: Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Az elejétől kezdve már így próbáltuk elméleti is, amikor még nem, nem voltak kezünkbe a termékek ezt így kitalálni. És beállítani, és akkor mi egy olyan modellt építettünk föl, ami B2B, tehát, hogy alapvetően viszonteladók és horeka, mondjuk, de azt mutatja a tapasztalat, hogy a B2C, vagy ez a B2B tehát, hogy a közvetlen fogyasztói érdeklődés is viszonylag nagy, tehát egyre erősödik, mondjuk ez a lábunk is, vagy a kiskereskedelmi polcokon keresztül a közvetlenül fogyasztókhoz, de mi alapvetően azért inkább viszonteladókat keresünk, tehát mondjuk, ha a tárgyalunk vagy hazai partnereknél is, inkább, inkább a viszont eladok meg, inkább a a horeka, tehát, hogy inkább ez a vonal.
1: És hogyha külföldről esett már szó, ott milyen formában képzelitek el a terjeszkedést? Tehát ott gyártanátok, vagy oda
2: szállítanátok? Ez egy jó kérdés. Alapvető szempontunk az is, hogy a, a, a karbonlábnyomunkat viszonylag alacsonyan tartani. Most környező országokban simán elképzeljük, hogy exportként, tehát hogy itt most már csomagolás, meg karton, meg raklap, tehát hogy ezeket úgy szépen össze tudtuk tenni, és erre most már így képesek is vagyunk kapacitás. Hogy, hogy mondjuk kamionos szállítással a környező országokba ezt, ezt tudjuk eladni. Ennél távolabb, mondjuk adott esetben, nem tudom, tengeren túl, vagy, tehát ott érdemes lenne azért valahogy a technológiát úgy exportálni, vagy ott valamilyen konstrukciót kitalálni, hogy a gyártás ott történjen, hiszen semmi mint nem látjuk adott esetben mondjuk, hogy Amerikából az alapanyagot megvesszük, az egyszer átjön, itt feldolgozzuk és aztán vissza termékként, akkor már, már egyszerűbb lenne egy olyan modellt, modellt kidolgozni. De, de tényleg ez egy fontos szempont, hogy karbonlábnyomunk az, az alacsony legyen, és hogy mennyire fontos egyébként, a, hogy erről mondjuk minősítéseket szerezzünk szerintünk így a piacon, pláne a nemzetközi piacon, és a hitelességünket úgy, ugye az erősítheti, nemcsak hogy mondjuk beszélünk róla, hanem bizonyos jelzések ott vannak a csomagoláson, így például mondjuk ez a hazai termék jelzés, vagy az előbb említett TÜV-Ausztria okkomposzt jelzés, Nem olyan régen kaptuk meg, szintén egy osztrák minősítő cégtől a Green Brands jelzés használatát, ami kifejezetten arra vonatkozik, hogy a cégünk nem egy greenwashing, tehát hogy nem csak olyannak akarunk tűnni, hanem odafigyelünk arra, hogy a gyártási ciklus minden folyamatában alacsonyan tartsuk a a karbonlábnyomunkat.
3: Említett, hogy hárman vagytok a cégben, mi a munkamegoztás?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. A, A legtöbb megvalósítás és megoldásban nekünk Gergő. Gergő a fős, fő segítség. Egyébként, hogy honnan kötődik így az ismertség, a Gergő nekem egyetemi csoporttársam volt, és régóta ismerjük egymást, de előtte a feleségemnek, a Vilőnek gimés osztátársa volt, és rajta keresztül ismerem egyébként a Vilőt is. Tehát, hogy ilyen régi kötődés, régi barátság és azt kell mondjam, ennek köszönhetően remek, remek az együttműködés, és nagyon jól meg tudjuk osztani. Tehát én inkább próbálom mondjuk háttérből irányítva a Gergő megvalósításával, Villő pedig, ő most még máshol is dolgozik, ő inkább az ilyen stratégiai kérdésekben, hogyha nem tudom, milyen irányba kell a céget vinni, ő ezekben segít.
1: És mi, mi ez az első vállalkozásotok? Honnan kerültetek ide a vállalkozói létbe? Hogy képzeljük el a hétköznapokat? Ültök otthon a családdal, és ilyen biopolimerekről beszélgetek a vasárnapi ebédnél? Mekkora fordulatot igen, vett az élet?
2: Absz- abszolút első, hát így alapvető, nem tudom, feladatunk, három gyerek rohangál otthon körülöttünk is az ő menedzsmentjük, tehát hogy talán innen van az első ilyen, ha nem is üzleti, de az ilyen menedzsment jellegű problémák megoldása, tehát így, így a, a praktikum, de de abszolút aztán, tehát hogy íróasztal mellől, és nekem is köztisztviselői álláson volt előtte a villő, mai napig szintén köztisztviselői állásban van. A Gergő egyébként, aki leginkább ő, neki ő a piacon dolgozott, a Budapest erportnál volt korábban, tehát ő, ő még így gyakorlatilasabb, de hát vállalkozásunk ilyen szempontból korábban nem volt még, de mindig is nyitottuk, nyitottak voltunk rá, tehát nekem ilyen régi elképzelésem volt azért, hogy valamilyen saját ötletet kitalálni és ezt megvalósítani, és ez nagyon inspirál, ez nagyon, nagyon motivál, tehát hogy talán ez a az a szeretet, ahogy, hogy, hogy kezembe tudom fogni azt, amit egyszer kitaláltunk, és amiről egyszer szó volt, de korábban soha nem beszélgettünk biopolimerekről, tehát, hogy ez, ez csak így, valahogy így alakult.
1: Tehát, hogy esti olvasmány az, az lecserélődött szakirodalomra, szépirodalom helyett.
2: Ja, igen, bár ennek ellenére azért, amikor időnk van itt szívesen, meg mondom, hogy gyerekekkel együtt más, más programokat is, tehát, hogy inkább nyitott szemmel járni a világba, talán ez az egyik legfontosabb De, de való igaz, hogy az Években, hogy ezzel foglalkozunk, ennek próbálunk minél inkább utána menni, és ennek a szakirodalmát is, tehát úgy így megérteni. Ugyan mérnöki, műszaki menedzseri diplomán van, de nem kifejezetten anyagmérnök, illetve a villő is befejezett az obutai egyetemenő meg textilmérnök, tehát egy kicsi, kicsit más irány, de próbálunk ennek, a, ennek az ágnak utána menni, és úgy érezzük, hogy ez most egy nagyon fejlődő, egy nagyon forró terület, különben legtöbb helyen most kísérleteznek új anyagokkal, és a biopolimerekben komoly lehetőséget meg jövőt látunk egyébként szerintünk ez az irány, tehát hogy a szénhidrogén alapú ö, műanyag feldolgozás helyett vagy mellett, tehát ahogy mondtuk azért az biztos meg fog maradni, de bizonyos termékeknél meg erre van igény, és új anyagok jönnek, és ezeket próbáljuk feltérképezni, és beszerezni, és elsőként használni, szerintünk ebbe abszolút piacvezető szerep le- lehet akár hazai, akár európai tekintetben.
1: És egyébként a tőken kívül, a tőke befektetésen kívül, amit kaptatok, mi az, ami, ami úgy igazán előre lendítette? Szerinted kapcsolatépítésben is segített ez, Vagy vagy mi mi az, ami a a sikerhez leginkább hozzájárul?
2: Igen, ez ez jó kérdés, és mindig kérdezik, hogy mivel mivel tudnának segíteni, vagy hogy hogyan lehetne, igen, vagy vagy mi mi jelenti így az előrejutás, de úgy vagyunk vele, és az a tapasztalata a legelejétől fogva, hogy hogy igazán azért nem volt mondjuk szélzesünk, vagy annyira erős marketingesünk, mert, mert bárkinek megmutattuk, jókor voltunk vele, jó helyen, és majd hogy nem eladja, eladja magát, mert mindenhol most azért így benne van így a, a gondolkodásba, vagy, vagy talán így a köztudatba is, hogy, hogy igen, ezen váltani kell, kellene valami ötlet, kellene valami, amire lehet, és talán erre tudunk egy olyan jó lehetséges megoldást vagy alternatívát mutatni ami tetszik, és ö, talán ez, hogy igen, megvolt az ötlet, de sikerült is az ötletből odáig eljutni, hogy ebből, ebből valami legyen, és akkor ezt alátámaszva ilyen tanúsítványokkal, meg, meg ezekkel a nem tudom ö, ö, ellenőrzött folyamatokkal, tehát hogy valóban olyat sikerült létrehozni és bemutatni, ami tényleg, tényleg az, ami... Ö, aztán, hogy még úgy igazán nagy áttörésről szerintem annyira még nem beszélhetünk, de, de bízunk benne, hogy, hogy ez tényleg működőképes, és hogy ez megtörténhet. És
1: egyébként, ha már áttörésre van szó, milyen piaci részesedés lenne szerintetek a, a távlati cél mondjuk ilyen piacon vagy? ha valami piacot jelölsz meg?
2: Hát ez is nagyon jó kérdés, és itt is csak azzal tudom szembesíteni saját magunkat, hogy mik voltak az elképzelések mondjuk egy jó évvel ezelőtt, amikor egy üzleti tervet összeraktunk, és akkor ott olyan számokat írtunk föl, hogy először mondjuk 50 aztán hazai piac 90 mondjuk ez néhány éven belül. Most azt veszük észre, hogy nagyjából már úgy kezd ismerté válni a termékünk, és az emberek úgy vásárolgatnak is, nagyobb viszonteladók is, még mindig azért nagyon erősen odafigyelnek a pénztárcájukra, és ahol nem muszáj, ott nem feltétlenül váltanak, tehát ez én kettőn vásár, nem csak nekünk kell, hogy jó termék meg megfelelő mennyiség legyen, de fizesse is meg ezt a piac. Ö, szerintünk a tendencia egyébként azt mutatja, hogy ahogy beszéltünk ezekről az árkülönbségekről, a hajlamosak most már a zsebükbe, pénztárcájukba nyúlni, viszonteladók és a vég, végfelhasználók is, ha a folyamat minden egyes szereplője, mondjuk egy picit többet bele tud ebbe tenni, és az igény talán megvan, és erre hajlandó is, akkor, e, akkor ez megtörténhet, és mondjuk ö, a hazai arányban, hát szeretnénk úgy jelen lenni, hogy hogy mint egy lehetséges, választható alternatíva, és tényleg aki tudja, az, ezt meg is választja is. Adott esetben tényleg akár több mint 50%-ban már idén. Nehéz így darabszámokra lefordítani. Tényleg nagyon sokan úgy váltottak például, hogy eddig használtak szívószállat, most már nem más, hogy oldják meg, de nagyon sok vendéglátóipari egység például nincs mosogatási lehetőség egész egyszerűen. A higiéniai szempontok pedig egyre erősebbek. Ugye az elmúlt év is azt mutatja, hogy, hogy nem elmosott pohárból szeretne mondjuk inni, hanem tudja, hogy az tiszta, nem elmosott evőeszközzel, hanem mondjuk, meg nem is tudja elmosogatni, hanem mondjuk tiszta. Tehát van igény az ilyen jellegű termékekre. Szerintünk egyébként tehát egy egyre több helyen Megjelenhetünk.
3: És hogy lehet a céget, mondjuk, hogy öt éves időtában?
2: Jó kérdés. Ez a, ugye ezt egyrészt közelíthetem úgy, hogy ilyen kockázati tőke befektetés meg ebbe az egész világba, ha belecsöppenünk, ezzel most találkoztunk először ez a. Az exitnek a jelentése, meg hogy akkor majd kiszállunk, de, de valahogy nem ezzel a fejjel gondolkozunk, tehát hogy én nem azt látom magam előtt, hogy öt év alatt majd hogyan lesz fölértékelve a cég, és mi a ki lehet majd szállni belőle, hanem sokkal inkább most tetszik, és szeretjük csinálni, és akkor maradjunk benne adott esetben mondjuk egy saját üzembe, meg külföld, stb. Tehát, hogy én inkább úgy látom, hogy mint, mint a termék szeretete, ami, ami előre visz. Semmint, persze az is vonzom mondjuk, hogy, hogy üzleti szempontból mondjuk egy. Egy, egy jó üzletet csinálni azáltal, hogy jókor, jó, jó helyen eladni és kiszállni belőle, de...
1: Egyébként nektek akkor célotok, hogy így a gyártást úgy integráljátok, hogy nem tudom, akár a nyersanyaggyártástól a granulátumon át a fröccsöntésig mindent ö, ö, házon belül tudjatok megoldani, vagy, vagy melyik részét hagynátok meg hosszú távon ilyen külső partnereknek?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és erről a, ezzel a kérdéssel kapcsolatban is egyre több tapasztalat meg, hogy így mit lát az ember és azt vesz, úgy észre, hogy egész nagy cégek, anélkül hogy neveket mondanék, mondjuk Lego meg Electrolux például, bérgyártásba csinálja a termékeit, és mondjuk ilyen modell alapján dolgozik. De egészen más cégek meg saját gyártósorral, tehát ez attól függ, hogy, hogy éppen mondjuk milyen kapacitásokat kell kiszolgálni, és milyen területeken. Milyen igényeket. Tehát mindkét forgatókönyv lehetséges. Tény az, hogy nekünk is azon kell dolgozni, hogy valahogy az árakat lenyomni, meg alacsonyan tartani, és a saját magunk, a saját eszközeinkkel gyártjuk és dolgozunk, dolgoztatunk, akkor. Talán ez megoldható, ugyanakkor meg teljes kapacitás kihasználtság is kell, tehát akkor hét minden napján kellene, hogy ezek saját termékre működjenek, ott még azért nem tartunk, tehát hogy ez egy olyan, nem tudom, mérleg, ami adott pillanatban meglátjuk, hogy, hogy eljutunk-e arra a pontra.
1: És mennyire kapottál titeket a vállalkozói gépszíj, a fejetekben pörög egy rakásúj ötlet, vagy, vagy azért ezt az egy családi vállalkozást dédelgetitek? Reményeitek szerint sokáig.
2: Ez jó, jó kérdés, ötletek mindig vannak. Most nekem speciál, annyira tetszik ez, hogy nem az íróasztal mellett kell ülni, hanem kézzel dolgokkal foglalkozni, jönni, menni, és, és tényleg teljesen megváltozott így az, az életmód az elmúlt 10-15 évhez képest mondjuk, hogy, hogy engem abszolút ez motivál, konkrétan ezen belül, de egy csomó más ötlet is van. Most nem akarok és... egy. Vagy az
1: a típus vagy, aki így felépíteni szereted a céget, vagy meg nem tudsz válaszolni, vagy, vagy, vagy majd szereted nem húsz évig működtetni a jól működő rendszer.
2: Tök jó kérdés. Most tetszik az, hogy sikerült valamit felépíteni, ami az az elején még nem volt és most lehet. Tehát ilyen szempontból lehet, hogyha van más ötlet, és egyébként van is egy-kettő, akkor szívesen, tehát az is nagyon motivált tényleg, hogy valamit, valamit a semmiből felépíteni és elkezdeni csinálni. De ugyanakkor az, hogy ez működőképes, tehát még nem vált annyira monotonnál, hogy szabadulni szeretnék tőle, hogy, hogy majd valaki más ezt most már tudja csinálni, tehát teljesen el, simán elképzelhető a piac azt hozza, és tényleg ez egy felpörgő ö, iparág, akkor az nem elképzelhetetlen, hogy a legnagyobbak is erre ráharapnak, tehát hogy mi ebben... De akkor azok. <gül> ja, persze, tehát, hogy mi, <gül> mi ebben mondjuk, nem tudom, talán azt a modellt tudjuk mutatni, hogy igen, tehát, hogy erre van igény, ez működőképes, ez, ez jó, hogyha ez Európa szerte meg több ez működik, akkor lehetséges.
3: Egy fontos kérdés még így a végére, hogy most hol kaphatóak a termékek?
2: a Jelenleg a spár üzletház, vagy üzletlánc polcairól kaphatók. Ez a legegyszerűbb talán, de a wilhelm.hu oldalon, hogyha az ember rákattint, akkor a webshopunk egy-két héten belül elindul. Egyébként egy e-mailt ír nekünk, akkor, akkor, akkor mi ezt tudjuk szállítani. Különben viszonteladókon keresztül az ember beírja, akkor, akkor több viszonteladót is talál. Most még nincs olyan leszerződött fix viszonteladó partnerünk. A legegyszerűbb Wilhelm.hu.
1: Köszönjük, és sok sikert. Köszönjük
0: szépen a beszélgetést.